0: ¡Muy buenas! Bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Estás en el episodio número 90. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo han ido tus últimos objetivos, tus últimas carreras? Bueno, ¿y qué me tienes que decir de esos dos últimos supercapítulos que tuvimos con la entrevista con Ana Grifos, hablando 40 preguntas relacionadas con... Con la, con la nutrición. Recuerdo que el día que bueno grabamos la entrevista por, por la tarde y cuando acabé, acabé cansado. Y eso que yo no hablaba, pero estaba tan concentrado ¿no? en oír lo que decía Ana que, vamos, la verdad que acabé ex ex exhausto totalmente y esa tarde me la tomé libre, vamos, dije, pff, no estoy yo ahora para ponerme a, a trabajar ni a estudiar otros entrenamientos porque, vamos, la cabeza me explotaba en ese, en ese, justo en ese momento. Eh, espero que, y por lo que el feedback, ¿no? que me han me ha llegado de muchos corredores es ostras, es que ya lo he oído tres veces cuando lo oigo estoy con una con una libreta apuntando esos datos esos ejemplos, esos detalles, la verdad es que es una entrevista muy jugosa y que la verdad es que, vamos yo la dejo ahí, por supuesto eso no, no, no la voy a quitar nunca y creo que pues es recomendable eh, antes, ¿no? De, de una competición o antes de algo importante, pues refrescar esos... Eh, conceptos mmm, previos ¿no? a, la, a la competición desde, <ríe> desde el punto de vista eh, nutricional. Bueno, te estoy ahora mismo estoy grabando eh, este, este podcast y nada, hace pocos momentos que acabo de, de aterrizar desde, desde Lisboa. Bueno, este fin de semana he estado ahí participando... En su, en su medio maratón. Y bueno, voy a contar una, una cosa muy curiosa y es que llevo corriendo en mis últimos cuatro medios maratones <ríe> y es curioso que en esos medios maratones se han hecho diferentes récords del mundo y es que este último fin de semana eh, pude contemplar y además es una carrera que para ver cómo, o cruzarte mejor dicho, con los atletas profesionales es perfecta porque son avenidas de ida y vuelta y yo en mi caso me pude cruzar con el primer clasificado eh, hasta dos veces. Y bueno, vi que el primer clasificado eh, iba totalmente destacado del grupo trasero, pues no sé, pues igual al final unos 500-600 metros le sacó el primer clasificado al segundo. Bueno, pues el primero hizo récord del mundo. En Valencia, que estuve hace apenas un mes, récord del mundo de, de mujeres, en mi último medio maratón antes del COVID también se hizo medio, el récord anterior ¿no? de, de chicos y en el de hace tres años también se hizo el récord eh, mundial, en, en este caso en chicas, ¿no? Así que, bueno, pues mira, eh, así que si alguna organización quiere que sea el récord del mundo, se lo tiene que llamarme, y yo no lo voy a hacer, ni mucho menos, pero que, vamos, algo muy curioso. Y, bueno, ¿qué os puedo contar de la carrera? Una carrera eh, muy bonita, por partes, eh, la, la salida se hace, si has visitado alguna vez Lisboa, ves que Lisboa está... Eh, vamos eh, reinado, presidida por decirlo así por un gran puente que es el puente 25 de abril que es el que da entrada a la, a la ciudad desde la parte más del, del, del sur si no me equivoco y bueno pues salimos desde allí y claro la salida pues ves toda la ciudad de, de cara y es totalmente impresionante yo nunca había hecho una salida así y la verdad que solo por eso eh, vale mucho la pena tengo que decir también que al estar encima de un puente y al estar en un puente que probablemente estés a 60 o 70 metros de altura Claro, ese desnivel es negativo y es algo que se agradece a la hora de las marcas y claro, por eso creo que es una un medio maratón muy apto para, para las buenas marcas. Así que si algún día quieres mejorar tus, tus tiempos, pues eh, es, lo que, es lo que toca. <ríe> en mi caso, eh, como tengo muy muy cerca mi próximo objetivo, que es el maratón de Valencia, que no tengo nada, a, a días ya quedan, Exactamente 10 días antes de, del, del maratón, el día 5 de diciembre. Bueno, pues estoy en la fase de tapering, es decir, estoy en la fase de pre-competición. Pre y justo, pues bueno, pues hoy vamos a dedicar el, el episodio a, al tapering que ahora explicaré realmente qué es lo que quiere decir esta palabra, eh, esta palabra inglesa. Y bueno, antes de iniciar el programa, eh, para los que en las redes sociales que la justo la semana pasada, dije: Oye, voy a hacer dos temas. Eh, uno va a ser el tapering, y el otro va a ser correr con. Con, con edad. La verdad que la, la encuesta estuvo muy muy igualada. Al final ganó Tapering por un 60% y el 40% eh, se lo llevó el correr con edad. Vamos, no os voy a dejar de lado a todos los que le disteis al, al botoncito para para ese tema es un tema súper interesante. Tengas la edad que tengas, pues, lo voy a hacer desde un punto de vista de, de desde la reflexión. Así que bueno, en futuros episodios eh, os iré desvelando ya que ya tengo medio pre preparado a, o apalabrado el episodio de la semana que viene que voy a hacer una entrevista el próximo jueves vamos me, también le tengo mucha ilusión va a estar muy relacionado con el maratón Así que no os puedo desvelar eh, muchos más detalles. La semana que viene poco a poco iré aportando, pero vamos, os, estoy seguro que os va, os va a encantar. Bueno, pues vamos con, con el contenido del episodio de hoy, como te había dicho el tapering. Bueno, eh, esta palabra en inglés, ¿vale? Si, significa reducir, ¿vale? Eh, es una, esta fase dentro del ámbito de la práctica deportiva que se define como la reducción de la carga de entrenamiento previo a una competición, ¿vale? Por eso es más fácil decir, mira, pues estoy en, en época pre-competitiva, pero bueno, ahora queda más guay, no, estoy en, en el tappering. Bueno, suena, suena mejor, no, suena más profesional. Bueno, pues va, más o menos lo que quiere decir es que es una estrategia que se utiliza en las programaciones o en las planificaciones, cuya finalidad es la de disminuir la carga y conseguir así llegar a la competición con la máxima <coughs> supercompensación, o pico de forma esperado. Si recordáis el episodio de, que hablábamos de en busca de ese pico de forma, bueno, pues esto es totalmente esencial y, y vital no para intentar llegar de la mejor de las maneras posibles a ese día objetivo, ¿vale? Con la intención de estar lo más eh, en forma posible y evidentemente también lo más descansado para eso, para, para aportar esa, esa frescura ¿no? que, que, te, que te permita eh, rendir al, al máximo. Una de las grandes dudas que suele hacer, hacer entre, entre los corredores es la, la duración, ¿no? ¿Cuánto debe durar eh, un tapping? Y según mi, mi punto de vista, pues bueno, va a depender eh, eficientemente pues de, de, de la experiencia, la distancia que vayas a, te vayas a enfrentar, el momento de la temporada... Eh, por mi experiencia, normalmente suele durar el mínimo, yo lo pondría en una semana, es decir, la semana previa a la competición podríamos iniciar el tapering, el tapering hasta eh, taperings de cuatro semanas. Yo en mi caso he hecho un tapering de tres semanas de cara al maratón de Valencia. ¿Por qué? Bueno, pues mm, normalmente suelo hacer dos semanas en el caso de un maratón, eh, dependiendo de algunos corredores. En otros también hago tres, pero en mi caso, en mi caso particular, eh, como te estoy contando, eh, tenía, estaba apuntado al medio maratón de, de Lisboa antes del COVID, ¿vale? Esta carrera estaba mm, puesta para eh, en marzo de 2020. Bueno, pues como os podéis imaginar, marzo de 2020 o a, a finales, ¿no? Pues eh, si recordáis, entramos en época de confinamiento, que no podíamos viajar, nos tumbaron todos los viajes, de hecho perdí varios vuelos, el hotel al final nos pudieron devolver el dinero. Bueno, creo que en este caso nos pasaban muchos... Eh, corredores y personas que, pues bueno, que viajábamos, o en, en, en aquella primavera del 2020. Así que me, eh, la, la organización cambió esta misma carrera a noviembre del 2021. Y me daban dos opciones. O correr, o ponérmela para el mes de, de marzo. O en este caso. Eh, bueno, no, en este caso no se devolvía el dinero. Sí, ahora lo recuerdo. Hay tantas carreras que al final. Eh, y por fechas me venía mejor y le dije a mi mujer oye por qué no nos vamos a pasar un fin de semana a Lisboa y vamos a ir con la niña a, a pasear a ver una ciudad muy bonita fantástica pero tenía un problema que tenía el maratón muy cerca y evidentemente pues eh, participar en esta carrera compitiendo pues lo que iba a, a, a afectar de manera negativa a mi rendimiento así que lo que pensé es mira voy a hacer eh, mi última tirada larga la voy a hacer a tres semanas del maratón y ahí voy a empezar a hacer el tapering voy a empezar a hacer esa reducción ¿no? de, de la carga eh, y del volumen sobre todo y voy a aplicar esa medio maratón como un medio test ¿vale? y lo que hice en el medio maratón de, de Lisboa pues fue participar más o menos a las pulsaciones que me gustaría hacer la primera parte de la carrera de la, del maratón que por supuesto ya te lo adelanto que la, la semana después del maratón voy a dedicar un episodio solo y únicamente a cómo eh, competir ese maratón y voy a poner ese ejemplo de cómo me, me vaya espero que sea un buen ejemplo para, para hacerlo bueno pues en, en este caso me propuse hacerlo en la zona 2 que la zona 2 va a ser la gran protagonista de, del, del maratón y a un ritmo que creo que podría acercarse a, al, de, al de maratón ¿vale? me propuse hacerlo en un ritmo entre 4.25 y 4.30 al ser una carrera llana y como te decía con alguna parte, incluso con una pendiente negativa que favoreciera el correr, creo que va a ser un ritmo eh, bien propuesto pero lo, lo más importante como siempre, las pulsaciones que era lo que me iba a indicar si iba bien o iba mal bueno, pues en este caso fue muy bien, eh, lo hice en la zona 2 totalmente clavada, empezando en la zona 2 baja y acabando en la zona 2 un pelín más alta, que eso al final, bueno, me hubiera gustado acabar un poquito más, más en, el, en el centro, pero creo que también en la parte final fue un poquito más rápido, hice un poco de calor, bueno, pues diferentes factores ¿no? que alteraron la, las pulsaciones. Pero también me propuse que si lo, lo conseguía y lo hacía bien, el último kilómetro eh, podía hacerlo rápido, podía hacerlo a tope. ¿Por qué? Bueno, porque ese kilómetro creo que me iba a aportar confianza de que si lo había hecho bien durante los primeros 20 kilómetros ese último kilómetro podía permitirme apretar y acabar con, con fuerzas. Y así lo hice, el último kilómetro lo hice a, a, a zona 3, en este caso, a un ritmo de 3.55, si no recuerdo mal, acabando muy rápido. Así que, bueno, pues una, una buena experiencia, un buen entrenamiento, la recuperación ha sido muy buena, con lo cual esta, esta competición eh, no ha sido para competirla, sino que he participado y la he entrenado. La he disfrutado, por supuesto, pero entendía que no era una carrera para llegar allí y darlo todo. Eh, se ha demostrado que el entrenamiento con un alto volumen es perjudicial para el rendimiento en los días anteriores a una competición. Bueno, esto es un error de novato, que digo yo. Eh, aún recuerdo en mis inicios, cuando empezaba pues, con otros, otros amigos corriendo, pues lo típico, ¿no? El típico grupo de amigos que no sabemos, nadie sabe nada de correr. Y participábamos en un 10K, eh, recuerdo que un amigo dijo, dice ostras ¿por qué no el martes martes previo a una competición que era el sábado ¿por qué no hacemos los 10 kilómetros y nos probamos a ver cómo estamos para ver así un poco cómo va cómo la cosa antes de la, de la competición bueno pues como podéis pensar es, esto es un grave error evidentemente por el volumen por la intensidad lo único que iba a provocar es llegar totalmente cansado y pasado de vueltas a la, a la competición así que una de las normas más importantes para estos días es reducir de manera progresiva el volumen de entrenamiento. Por lo común, el volumen de entrenamiento se debe reducir entre un 40 y un 60%. Por ejemplo, si estamos, como te decía, a tres semanas del, del maratón, estamos sobre 70 kilómetros a la semana, pues como lo vamos a hacer de manera progresiva, las, a tres semanas, ¿vale? como usted estaba diciendo, podríamos bajar a, por ejemplo, a 60 kilómetros, después la segunda semana o a dos semanas eh, bajar a 50 kilómetros y a la última semana, lo que es solo la semana evidentemente de, de, de entrenamiento sin contar la competición, pues bajaríamos a un 60%, pues igual probablemente a 30-35 kilómetros. Como puedes ver, la, el volumen, es decir, los kilómetros que, o el tiempo que estés entrenando, ¿vale? debería de reducirse progresivamente. Pero algo muy importante, no va a ocurrir lo mismo con la intensidad, ya que esta se va a mantener durante estas semanas. No es para nada una idea alocada introducir sesiones de velocidad en los días previos a una competición. De hecho, pues bueno, yo me encanta siempre poner el la última sesión antes de, de esa competición, una sesión muy cortita, de igual 15-20 minutos de calentamiento, y luego pues una serie de 1000, o un dos series de 800 al ritmo de zona 3, un ritmo activo, un ritmo vivo, para pues, aportar para esa chispa, ¿no? Para aportar esos últimos entrenamientos y que la verdad que dan mucha confianza, si salen bien, por supuesto, y de hecho la ciencia eh, ha demostrado, fijaros, un, un estudio de, de 2019, de hace nada, ha demostrado que la aplicación de sesiones intensas previa a una competición podría aumentar hasta en un 4% tu volumen de oxígeno máximo, o sea, fijaros que la cosa es más seria de lo que, de lo que parece, así que muy recomendable en los días previos continuar con la intensidad, pero eh, como te decía, si estábamos hablando, eh, tapering, en modo resumen, disminución del volumen y mantenemos la intensidad, otra de las, de las dudas que genera el tapering, oye, si yo estoy entrenando 5 días a la semana, ¿debería de reducir el número de sesiones? Bueno, esto es una cosa muy importante, y es que la frecuencia de nuestras sesiones también se debería de mantener. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues la duración, evidentemente, si estamos haciendo sesiones de normalmente, pues a, imaginaros, el martes 60 minutos el jueves eh, 70 y el para el sábado o fin de semana, hemos hecho pues eso eh, 90 minutos, por ejemplo bueno, pues si sumamos ese, esa, ese, esa duración, vamos a poner en este caso de 2 horas y media en una semana más normal bueno, pues si vamos reduciendo el volumen lo que vamos a hacer es seguir con esas tres sesiones pero las iremos recortando las iremos disminuyendo con lo cual se nos quedaría, por ejemplo, tiempos pues si estamos hablando de dos horas y media pues por ejemplo eh, entre una hora y media y una hora 45 ¿vale? a lo largo de toda la semana la duración baja pero las sesiones van a ser prácticamente igual de intensas en vez de hacer 60 minutos por ejemplo con cambios de ritmo o 60 minutos de series pues la duración del entrenamiento tendría 40 minutos ¿vale? Otra de las sesiones que, que suelen, suelo aportar en, en mis corredores son sesiones de velocidad, eh, ya casi en el día previo o a dos días eh, previos, pues el típico entrenamiento clásico, ¿no? el, el, el típico entrenamiento eh, previo a la competición, pues 20-25 minutos de entre zona 0 y zona 1 y luego tres progresiones de 100 o 200 metros de manera eh, progresivas y te preguntarás ¿qué relación puede tener eh, correr 100 metros ah, de manera progresiva donde estarás eh, por lo menos pues, no sé unos 20 segundos 20-30 segundos corriendo con eh, hacer eh, el día siguiente un medio maratón o un ultra trail que voy a estar durante horas y horas y horas eh, corriendo. ¿no? Bueno, pues el objetivo de, esta, de estas sesiones es justo el despertar el cuerpo y prepararlo para lo que viene encima en unos días. Es importante que las series, estas series se hagan de manera progresiva, ¿no? es decir, progresiva, pues empezamos muy lento y poco a poco vamos aumentando la velocidad para acabar a una velocidad muy alta o vamos a llamarle sprintar, ¿vale? Para que nos pongamos a, a la idea. Eh, hay que ir con mucho cuidado ya que si se hacen a máxima velocidad durante mucho tiempo existe el alto riesgo de que se produzcan algunas micro roturas musculares que podrían provocar, por, por ejemplo, entre otras cosas, a, entre agujetas y eh, en, en alguno de los peores casos eh, lesionarlos. Entonces es muy importante estar familiarizado con este tipo de sesiones y sobre todo con estas eh, intensidades, con lo cual recomendable hacerlo eh, si por ejemplo estás en tu, obje en tu objetivo o, o tu competición principal y no, no lo has hecho nunca, por supuesto, no lo hagas, o sea, olvídalo, pero si lo has hecho en, por ejemplo, eh, ese tipo de, de, de actividades, por ejemplo, de, de progresiones, en que yo me gusta mucho ponerlo, por ejemplo, en las sesiones de, la, de las series, ¿no? Antes de, de, de empezar esa sesión, pues meto unas progresiones, o a, en competiciones secundarias donde he estado... Eh, preparándome esta carrera y las he puesto y he tenido una buena, una buena sensación, pues adelante. Ojo, ¿es obligatorio hacer estas sesiones? No, rotundamente, no es obligatorio. Es una sesión que hay a algunas personas que les sucede todo, todo lo contrario. Est estas sesiones están, por supuesto, eh, sacadas desde el punto de vista de los profesionales. Es decir, la, la sesión previa, la, la típica sesión para preparar antes de la, de la competición pero claro eh, vienen también un poco ligadas con lo que te estaba diciendo antes de la densidad del entrenamiento es decir, la frecuencia de los días del entrenamiento es decir, entrenar todos los días pero reduciendo la, la carga de entrenamiento si en tu caso no estás acostumbrado a hacer, por ejemplo, estás acostumbrado a hacer 3-4 días a la semana y en la semana de competición porque estás muy nervioso te metes a hacer 5 sesiones, pues igual estás haciendo ya algo diferente a lo que estabas haciendo de manera habitual o manera normal, con lo cual igual no va a ser lo más lógico, o también, por ejemplo, igual estás acostumbrado el fin de semana a correr solo un día, porque igual el sábado haces la tirada larga y el domingo haces eh, la bicicleta, el trekking o te vas a nadar eh, qué sentido tiene meter dos días seguidos pues igual no es lo más recomendable eh, a modo personal yo nunca lo, no, no, me, no me han acabado de gustar estas sesiones, yo he, he optado por el, por el descanso te tengo que confesar que en mis últimas competiciones sí que lo estoy haciendo... ...pero porque ahora mismo estoy en un momento que estoy entrenando bastante... ...estoy entrenando unos 6 días a la semana... ...entonces pues básicamente como ya estoy tan acostumbrado a salir a entrenar... ...pues lo estoy haciendo, pero repito... ...¿es obligatorio hacer este tipo de entrenamiento? Y te respondo, no, no es obligatorio, es opcional... ...y si te, te va bien, genial... ...que no te va bien, sin ningún tipo de problema, no te va a afectar para nada en tu rendimiento este último eh, entrenamiento, ¿vale? ¿Qué hacemos con la, con la fuerza? <ríe> no os recordabais de la fuerza, ¿eh? Como yo, yo siempre hablo de la fuerza, siempre, da igual, aunque estemos en tapering. Bueno, pues el trabajo de fuerza va a desaparecer durante esta fase o se va a disminuir. El refuerzo muscular lo deberías haber hecho en las épocas anteriores, en las épocas preventivas y no ahora, en la pretemporada o en la propia temporada. De hecho, un reciente estudio del 2018 determina que la ausencia del entrenamiento de fuerza va a provocar un mejor rendimiento durante la competición debido a sus efectos de supercompensación por el periodo de descanso. En mi caso, eh, hablando de estas tres últimas semanas, eh, sí que va a haber una gran reducción del entrenamiento de fuerza. Yo, habitualmente, durante la temporada estaba con dos sesiones, ¿vale? Eh, normalmente lo hacía el lunes y miércoles. Y en este caso, pues voy a hacer. La semana pasada hice solo una sesión, ya muy suave, sin peso. Eh, Imaginaos que lo hice ahí con el grupo de entrenamiento. Esta semana que me tocaba ayer, ayer que era el lunes, eh, al final por el viaje y por X no la hice, así que la fuerza la voy a dejar, pero mi idea sí que era hacerlo. Así que ayer hubiera sido mi último entrenamiento de fuerza antes del, del maratón eh, y a partir de aquí hacia adelante la fuerza, los hierros los voy a dejar ahí apartados y ya cuando me recupere volveré a ellos, por supuesto, no sin ninguna, sin ninguna duda. Otra de las eh, costumbres que se suele hacer en los eh, días anteriores a, al, a una prueba importante sería el de recibir un masaje de descarga con la intención pues, bueno, pues de, de, de llegar ¿no? con, con esa, esa musculatura totalmente preparada para la competición. Si recordáis el episodio número 33 de, de este podcast Manuel del Corredor, en el episodio número 33 hablamos con Roger Soler, un fisio muy... que la verdad que nos aportó Vamos, un contenido muy interesante y justo le, pre le pregunté sobre esto, sobre hacer un masaje de descarga en los días eh, previos. Bueno, pues Roger no era muy partidario de, de hacerlo porque según su punto de vista no tenía demasiado sentido porque estos masajes justo lo que quieren es, pues, eh, recuperar, ¿no? E intentar eh, rehabilitar todo ese entrenamiento o toda esa competición o ese esfuerzo que has hecho mm, lo que sucede si te lo has dicho de manera eh, habitual es que el mismo día o el siguiente día te notas como las piernas muy cansadas eh, muy pesadas e incluso entumecidas ¿no? con lo cual eh, vamos, no sería para nada recomendable, esto sí que creo que lo puedo de decir con, con firmeza hacerlo a mínimo 48 horas antes de la prueba no sería para nada recomendable si en tu caso lo prefieres hacer pues lunes, martes o miércoles, ¿no? esos, esos eh, primeros días de la semana, mmm, en principio, no va a pasar nada. Si te, este masaje te va a provocar, pues. Eh, una especie de en tu mente, de como de preparación, porque te, te va a aportar confianza. de que te va a sentir. te vas a sentir bien, vamos, yo no te lo voy a, a, a quitar de la cabeza. Pero en este caso, Roger, nos indicó que lo más recomendable. Era hacer este hacernos este masaje después, ¿no? Igual entre 48 y 72 horas. Con el fin de recuperarnos bien de, de ese esfuerzo. De hecho, recuerdo en aquella entrevista que Roger sí que era partidario de hacer un masaje pre-competición, pero que no tenían nada que ver con el, el masaje de descarga, que no tiene, pues no tiene nada que ver, y claro, ¿quién se puede permitir tener un masajista o un fisioterapeuta dos horas antes de nuestra competición? Bueno, pues esto es muy complicado, si en, en tu caso vives con un fisio, tu pareja es un masajista un fisio y te lo puede hacer, pues esa suerte que tienes, pero creo que la gran mayoría de nosotros eh, no, lo, no lo vamos a hacer. Y por último, te voy a dejar el, lo más importante de todo. Lo más, más, más importante que ya lo he dicho varias veces aquí en el podcast y tienes que entenderlo de esta manera. El descanso construye y el entrenamiento destruye. Todo lo que hagas de más, todo lo que, vamos, esos días que tienes muchas dudas de si entrenar o no entrenar, todo lo que descanses. Va a afectar de manera positiva en tu rendimiento. Llegar lo más descansado posible y lo menos pasado de vueltas va a ser siempre mucho mejor. Con lo cual, en un día que igual, eh, no sé, no, eh, hace frío, hace un día malo, eh, estás un poco cansado de, de, del trabajo. Pues mira, como en mi caso ayer, llegué tarde eh, del, del avión y llegué con las horas justas y tenía entrenamiento y al final no fui. ¿Por qué? Bueno, pues porque había corrido el domingo, estaba un poco cansado del viaje, de esperar, del aeropuerto. Bueno, pues decidí no entrenar. ¿Qué va a suceder en mi rendimiento? No va a suceder absolutamente nada. No va a pasar absolutamente nada porque si hoy va todo bien, hoy saldré a entrenar y ya está. Es normal, eh, por mi experiencia, que lo, lo noto no en muchos de, de mis corredores. Oye, que hoy no he podido entrenar, ¿qué, lo, ¿qué hago? Voy mañana, voy... Tranquilo. No pasa nada, como te decía, estos días intenta y oblígate a descansar lo máximo posible. De hecho, eh, vamos, una de las tareas más importantes en estos días es pues intentar, eh, sobre todo la semana previa, ¿no? a, la, a la competición el intentar eh, dormir lo máximo posible. Sé que esto es muy difícil para ciertas personas porque son muy nerviosas o porque en casa, pues como en mi caso, por ejemplo, tenemos eh, una, una bebé que le da por, por llorar por las noches y es lo que hay, no sé si hay, uno se tiene que despertar. Lo primero, la familia, eso, sin dudarlo. Pero siempre que se pueda, siempre que se pueda, intentar descansar y eh, esforzarnos. no Mira qué difícil que, que o qué raro no que suena esto. Eh, esforzarnos en descansar eh, si por ejemplo tienes la costumbre de hacer esa sobremesa después de la cena mirar programas de televisión y acostarte pues igual a las 12 o la, incluso a la 1 de la noche sabiendo que mañana te tienes que levantar temprano pues Prepárate para irte a la cama pronto, deja esos programas de televisión porque no te van a solucionar nada y estate en la cama lo más pronto posible para descansar lo máximo posible porque esto realmente, ya te digo yo, que va a ser el gran secreto para dejarte totalmente listo a, a antes de la competición. Eh, de hecho, el día previo, eh, vamos, yo el, el sábado antes de la, de la carrera yo soy de los que me gusta estar lo más tranquilo posible. De hecho, es raro que vaya a por el dorsal ese mismo día si puedo ir por la mañana y por la tarde a estar en casa. Para vamos, buscando eso, justamente al estar tranquilo, estar relajado, alejarme de, de teléfono, ni WhatsApp, ni, ni redes sociales. Ponerme una buena película, estar tranquilamente con la familia, estar en casa, y para mañana estar lo más fresco posible. Así que eh, yo, mi secreto, mi recomendación para, para el tapering, para un buen tapering es el descanso, el, desca el llegar descansado al día de la, de la competición. Bueno, pues eh, espero que te haya gustado el contenido de, del, del programa de hoy, para intentar, pues eso, ¿no? Llegar de la mejor manera posible. A, esos, a esa competición si estás ahora en ello, que sé que muchos de vosotros estáis ahora también eh, en estas carreras tan, eh, tan especiales ¿no? después de esta época COVID y bueno eh, para finalizar el, el episodio este fin de semana se, se celebró cerca de mi, de mi casa cerca de Denia, en Finestrat la Costa Blanca Trails bueno ahí participaron un montón de, de corredores y de hecho ha sido sin duda la carrera que más corredores he, he podido llevar pero bueno, eh, entre todos ellos, que por supuesto que todos eh, los que participasteis tenéis mi más sincera admiración por haberla finalizado, que sé que el tiempo no estuvo por, por la labor de hacer una, un buen día para, para correr por montaña, pero como te decía, eh, tengo que felicitar personalmente, y me gustaría hacerlo eh, con este podcast, a Raúl Cartagena, Raúl es un corredor de, de Elche, que ha estado... Pues más de un año preparando este salto a, a esos eh, 100 kilómetros que la hora de corte de la carrera eran 25 horas y lo consigo con 24 horas 50 minutos que por supuesto está dentro del tiempo y mi más sincera admiración porque sé que lo que te lo has currado, sé lo que has luchado para mantener la, la intensidad, ¿no? el, el correr lento que era uno de, de tus puntos a, a corregir, pero bueno, lo has conseguido y mis más eh, sinceras felicitaciones. Así que nada, nos vemos el próximo martes con esa entrevista que vamos, te va a encantar, te va a encantar porque vamos a mezclar fisioterapia vamos a mezclar atletas de élite vamos a mezclar eh, rendimiento, maratón bueno, va a ser una pasada ya, ya no te cuento más, que ya te, ya te he dicho mucho venga, nos vemos el próximo martes y nada un abrazo a todos y como siempre mucha, mucha salud y muchos kilómetros, adiós